0: 嗨，大家好，我是菲斯的云，我是玲珑，欢迎来到妈妈姐姐。妈妈姐姐嗯，我们今天发证书了，这个亲子营，嗯、我作为家长还能得到证书，哦，厉害厉害。哦，我发现我在这个敦煌研究院得到的唯一一张证书啊，是这个矿石颜料的制作以及泥坯画的绘制哦。那个我觉得好辛苦啊、嗯
1: ，因为你的石头比我的难凿，我的是那个叫啥石孔雀石。我一开始领的是蓝色的，那叫青金,青金石。后来我发现青金石难凿、啊，所以我就跟你换了，<笑>换成了。我的也是青金
0: 石，你肯定不是跟我换的，家长都是青金石，因为青金石是最硬的一个石头。嗯，那还有什么矿物颜料呢？有朱砂，朱砂出来是红色，红色艳红色。嗯，雄
1: 黄是黄色。嗯，然后高岭土是白色，
0: 白色的高岭土、哦嗯
1: 然后蓝铜矿是蓝色，嗯，青金石是那种蓝色里面带点金色
0: ，非常非常的纯的蓝色，嗯、就是我们所谓的石青
1: 。对，然后孔雀石是绿色，赭石砖是棕红色的
0: ，嗯，平时看到去晕染这个轮廓的时候用的比较多的就是赭，这也是非常容易被氧化的变黑的一种颜色。然后呢，每人发了咱们一个小瓷碗。小瓷
1: 碗，我发到的是孔雀石，也就是石绿。然后我妈发到的呢是
0: 青金石。相比之下，这个石绿啊好凿很多、啊，是吧？其实人家已经给咱们简化了第一步骤了。像古代的这个工匠去研磨矿物颜料的话，他是先得把这个大的矿石去敲成这种小块,小块嗯，发给咱们的已经是小块了。然后每人就发了我们一个这个石杵吧，在小瓷碗里面去
1: 剁和碾，
0: 对，去凿它是吧？要把它，这个
1: 用力，就像面粉那么细啊。嗯
0: ，对，然后还要再加水，继续把它对，再往细里面去磨是吧？研磨。然后研磨差不多了，第二步是水飞。水飞，你也得跟大家介绍一下什么是水飞。
1: 你水飞完了，水飞完了之后，你会觉得特别痛心。为什么？就是第一次你把第一个碗倒到第二个碗，然后这里面留下来的第一次的要先冲掉，嗯、然后冲掉之后不又是一滩水吗？嗯、再倒，那第二次。这个你觉得够绿了，嗯，这是一绿，你可以用。你倒第二个碗嘛，再倒到第三个碗里去，再冲，然后再倒到第三个碗里去，然后留下来的这叫二绿，你也可以用。三绿，这一滩水里面还
0: 带着点颜料啊，全都扔掉。对，我不知道大家听懂了没有？这个水飞其实是一个提纯的过程，你发现了吗、嗯？对吧？就是当你把磨得细如面粉一样的矿物颜料充分的溶于水之后、嗯，它其实还是有很多悬浮体的，对,的对吧？悬在这个水里、嗯，你真的是靠这个水的浮力去鉴别哪些是够沉到底儿的，倒、嗯、不过去的。这个残留物反而是你最后要用的颜料，
1: 对，所以你觉得三绿这么一大碗
0: 倒了很浪费，浪费<笑>特别痛心。是的，当我们经历了非常痛苦的这个研磨的过程，你发现经过水飞留下的只有那么一丢丢,丢<笑>、就是，我妈都
1: 快要哭了
0: 。我真的是我太心疼古代的工匠了，<笑>你说他们多不容易啊！哎，我也挺心疼你的，<笑>有这些亏欠吧。是，话说回来，<笑>我在节目简介里面贴了我们水飞之后得到的一清二清和一绿二绿、嗯、哈，你能看到它颜色真的是非常的纯，纯嗯，对，这也就是难怪一千多年前的壁画，嗯，能留存到现在，这个颜色还是这么饱满。
1: 如果我用三绿去画的话。
0: 三律其实也是能用到啦，只不过我觉得是老师看不起咱，觉得咱这个研磨做的不够细、不够好，所以三律就直接废掉了。
1: 嗯
0: ，那么水飞之后呢？这个就能直接用了吗？你得到的一清二清和一明二绿，
1: 还得弄到动物胶里面，然后把它给弄匀，这样才才能粘到这个壁画上。就你把
0: 它晒干之后、嗯、得到这种粉状的颜料是不能直接用的、嗯，而且你也不是把它混合在水里面的，嗯、而是要一比一的明胶把它调和匀了之后才可以上墙。对
1: 的。所
0: 以呢，在泥坯画的绘画过程当中，咱们就体验了用矿物颜料上色的过程，嗯、是不是、啊的？你觉得画的有意思吗？哎呀，没意思，太难了，是吗？
1: 就是觉得，哎呀，开始怎么这飘带这么淡呢？所以就拿大毛笔一蘸赭色，蘸了点水，夸叽抹在了我的画上。结果涂完之后，反弹琵琶也不好看，不像真正的。
0: 哎，我是觉得你在凿矿石的时候还是很耐心的、啊嗯，然后画这个飞天画到前半栏的时候还是挺耐心的、啊，对，到后半栏就开始烦了，嗯，而且大多数的小朋友都是到后半栏已经坚持不了了、嗯，因为确实这个矿物颜料太难用了，浓淡的程度啊非常对特别难控制，然后咱们也没有地方可以试色。嗯，所以经常可能一笔上去就毁掉了。嗯，这也就让我感觉古代的工匠真的是技艺超群呢、啊。
1: 嗯
0: ，我爱画彩铅
1: 画、马克笔画、蜡笔画、呃圆珠笔画，除了毛
0: 笔画，其他的都 OK。那你有没有想一想，你现在是多么幸福，要有这么充沛的颜料？我看过咱们敦煌第一任的守护人、嗯、常书鸿先生的书，他说他从法国回来的时候。嗯嗯正是赶上咱们中国抗日战争期间，所以那时候物资非常的贫乏。当时常先生想的也是，我要把这个敦煌的壁画我画下来，我改善不了这个外部环境，我没有办法去减缓它的衰退，那我只能把它复制下来，靠这种办法让这个美去留存啊。但是呢，你想想看，抗日战争期间它的物资是多么多么的匮乏呀。当时哪儿能找到颜料啊？他在这本书里面，他讲他能够辗转的去找到已经干了的油彩的颜料，已经是非常非常珍贵的了。嗯，那他们只能拿着这种已经干掉的颜料做实验，看怎么把它融到一个浓淡适宜的这样的一个程度，然后再去作画。嗯，因为这么艰苦的环境啊，包括纸张也是弄不到纸。嗯，他们都开始自己造纸了啊！对对对，对，在这种情况下，人们也要画，这就是艺术家的精神。你要是想成为一个 artist， <笑>你必须有这样的觉悟。谢谢，我是现代人，现代艺术家也会面临诸多的困苦。哦，那我是涂色家，涂色家是个什么鬼？<笑>对你们这一代小孩啊，以后的颜料可能都不用了、嗯，电脑作画了。对，电脑作画，画成一个动漫之美女。好吧，我也不期望你能够像这些艺术家一样，天天风餐露宿了啊。但是我希望你心里还是对他们存有敬畏。嗯嗯，包括古代的艺术家，他们能够画出这样的壁画，嗯、实在是值得我们敬佩。嗯。好了，今天就聊到这里吧。我们今天分享了制作矿物颜料和绘制泥坯画的过程以及感受。如果你喜欢我们的分享呢，别忘了给我们点赞、评论、订阅、转发。下期再
1: 见。